0: PC 实验室，乐趣无穷的超屌天堂。这两天我们持续在聊小米游戏笔记本的一个事件的，那今天作为一个愉快的周末嘛，那我又偶然看到一个爆炸性新闻，就是说，呃，我们的国际大品牌 Lenovo 又推出了一款小新13 Pro 的笔记本。那从配置上和外形上，我们有理由相信它的推出是完全为了此刻小米13寸的带独显的这样的一个配置。那仅从配置上而言，我认为雷诺沃的产品应该是更胜一筹吧，因为9 4 0 MX 的 GPU， 它配置了两 GB 的总存内存，那相比一 GB 的小米笔记本的话、呃，优势还是非常明显的。此外，雷诺沃作为资深的笔记本制造厂商，那它在渠道方的获取廉价资本的一些实力，肯定会远远高于小米的。相信这两款产品在未来会有一个所谓龙争虎斗吧。既然 n 雷诺尔在这个点强势插入后，这不禁让我想起联想作为一家已经在国内生根发芽数十年了吧，数十年、嗯、数十年的这个厂商来看，它的关于游戏本的这个整个开发的历程，其实我个人认为是蛮有传奇色彩的。我觉得我们可以在今天这个点花点时间略微维护一下联想所谓游戏笔记本的那个整个发展经历。呃，我记得联想最早出
1: 过一个 Y430。那个时候呢，他还没有把自己的 slogan 改成“彪悍的小 Y”
0: 。对对，如果我没有记错的话 ，Y 4 3 0好像还是所谓“朝阳”还是什么系列，就是说，对对对，他还是在没有并购 IBM 笔记本的部门，或者是 IBM 整个的对 PC 制造部门之前的这一个产品。对，对当时他那个产品系列呢，还是“朝阳”啊，什么“旭阳”啊，还没有像现在一样叫 ThinkPad 和 IdeaPad、呃。感觉是一个。民营企业的一个产品的设定的名称啊，没有现在这么洋气啊。啊那那当然，当时的话，它出的
1: 笔记本的样子也都是
0: 比较难看的
1: ，
0: 说难看可能有些过分了。当时实在是没有什么特色，我觉得应该这样说，是比较偏商务色彩的、就是，不是那么，对对对但是它的商务色彩又没有 t h i n k b a d 这种款型这么。可以说是将近四五十年积淀下来的设计的精髓。对对对，说难听点就是一个加宽版的 Coffee。<笑><笑>呃
1: ，当时呢，他给给自己的一个定位呢，还是多媒体影音本，他
0: 还没敢说自己是游戏本。嗯、不过说到这点，我觉得也不能全怪联想，因为当时大环跟对大环境下面跟 CPU 所配套的 GPU 产品相对来说可选择的范围和产品是非常局限的。我记得那个时候无论是英伟达还是 AMD 或者那时候也许还叫 ATI， 仍然在聚焦在那桌面，就是 desktop 这端或者是专业卡这端进行激烈竞争。他们的战火似乎暂时还没有蔓延到移动端。对，当时可能因
1: 为是技术限制，硬件的支撑可能还是比较大的，然后造成发热量还是比较厉害，耗电也比较，所以这种发烧级的设备不太方便于移植到
0: 移动端。嗯。如果我没有记错的话，因为我本人也是在09年的时候购买了一款笔记本，我记得它的型号是 Y 4 5 0对，这台笔记本我可以说，至今我仍然留在我的身边。因为它的虽然到目前为止它的硬件的效能已经、呃、肯定是过时的了，但是它整体这款笔记本的硬件的的一个质量啊，包括屏幕的衰减度啊，键盘的弹性啊，也可以说经过六七年的使用仍然。维持了至少新产品百分之九十以上的完好度，这令我非常吃惊。小毕，你我觉得你你对游戏笔记本的关注应该比我深很多。小毕，我不知道这个 Y 四五零是不是对于 Lenovo 来说是一个是一个类似于 milestone 的传奇性的或者关键性转折点的产品。啊、呃，当时呢，联想为了这款笔记本，也可以说是花尽了心思啊。嗯
1: 、当时呢，它刚刚并购了 IBM 的 PC 制造业务，然后呢，这台小 Y 上马上就出现了 ThinkPad 的键盘。所以它的这个键盘手感是非常好的，回弹度什么，你经过了七年的使用，它回弹度仍然是相当的好。然后当时呢，它还花了大手笔，像英伟达买断了 GT 1 3 0 M 这张显卡。所以你看，别的笔记本没有一款能配上这块显卡，大家配的都是
0: GT 1 2 0 M 啊这种显卡。那就是在2009年的时候，在这个时间点，在当时我记得是五六千元的一个价位上 ，Y 4 5 0的 GPU 的性能可以说是第一位的吧？我觉得。所向,向披靡，可以说。另外一点，我记得 Y450 它不光是显卡吧，它因为打造一个全方位的游戏银本，它在音频方面也花了很多的音色吧？我觉得，因为我觉得音质还是不错的。对对，它当时找的那个
1: 杜比啊，认证它的音响系统，嗯、包括后面它还找了 JBR 来定制音响，嗯，都可
0: 以说小歪是联想的一个主打的产品。嗯，哎，在这之前，我记得只有康柏的笔记本是配置了 JBR 的叫，其他。笔记本好像我不记得啊，可能就是我我只能说当时我我比较 low， 我没有接触过一万块钱以上的笔记本。那这一万块钱以下的笔记本我，我我记得只有好像康柏的部分型号配置的 J B L 音响统。即使是如此，我记得康柏的配置 J B L 的笔记本的话，它的售价应该也是在一万以上。呃，当时呢，其实还是有其他几个厂家有合作的，比如说华硕和奥
1: 特兰星，它也是有音响合作的。嗯、这个就是有点题外话了。然后后来呢，因为联想把 JBL 的订单给抢走了，所以造成了惠普没有公司可以合作的局面。后来他迫于无奈和二 B 耳机
0: 达成了一个协议，然后由
1: 二 B 耳机为他定制的音响。
0: <笑> OK， 那整个 Y 系列既然在二零零九年一炮打响，感觉如日中天，感觉那为什么好像二零一六年的今天，我好像在市场上看不到小歪的一些后继者的身影？呢？中间呢，经历过很多年
1: 。我们可以从后面第一代开始说起。<S 嗯 s 四五零后期出过一个改款机，它使用的是 GT 2 4 0 M 的显卡。但当时因为呃英伟达接收到了大量的订单，所以它并没有让联想买断了这张显卡的使用权，所以造成了很多品牌，包括索尼啊、华硕啊、宏基啊，都能使用这个显卡。嗯嗯、而最早开始使用这个显卡的联想，却在机器上发生了烧显卡的现象，这造成了 Y s 五零名声骤降。而且后来呢，他出了更新版本，竟然用了 GT130M 的马甲，直接改成了 GT240M 的名字继续卖，这个也让很多
0: 消费者很不爽。嗯，我记得 SP 数 130M 是32 SP， 而、呃、240M 是48 SP， 提高了整整百分之五十。其实在，在性能上毋庸置疑 ，240 可能是更强。对，但是后来的240就是130的马甲
1: ，所以很多人都很不舒服。嗯，毕竟我花了这么多钱买的还是原版的。嗯，之后呢 ，Y460 我这一代。CPU 呢跨入了 i 系列家族，嗯，但是小 Y 呢把他的订单转向了 AMD， 啊、呃，不是 AMD 是 a t i <Okay> 买了5650显卡和5 7 3 0 M 的使用权，嗯、但是当时呢其实5650、5730性能和240是差不多的，嗯，其实小 Y 只要加强一下它的散热，完全还是可以使用 N 卡的。然后时间呢又过了一年。出了四七零和五七零这两台笔记本，嗯，当时就发现了最
0: 坑爹的一件事情，就是联想的阉割门。不知道大叔你听没听过这个事情？呃，我依稀记得，我记得当时有一块 GPU， 正常的情况下它的 SP 数是一百四十四十四 SP， 对对对。但是使用在联想的型号上面，好像出了一个九十的 SP， 但是默认频率可能稍微高一些的这样的一个 SP。对对对，这边就是要详细
1: 讲一下。这张显卡的名字叫 GT 5 5 5 M， 它那版本是比较多的，有1 4 4 SP 的版本和1 9 2 SP 的版本，然后位宽它有1 2 8 bit 和1 9 2 bit， 配的显存呢也有 DDR 3和 DDR 5两种，然后联想这个坑子呢，它除了呃显存它选的是比较好的，另外两个都选的是比较低的一个版本，而且它竟然还阉割了 SP。当大家把联想的真机拿到手后，发现。它竟然不是阉割 S P R， 它竟然是直接降了一个档次。嗯、本来应该用 G F 116的，那它、嗯、用了 G F 117， 嗯，联想第一次做到了让英伟达改名字这件事情，这是让人想不
0: 到。嗯，哦，这我相信，我我记得我在英伟达 G T 5 5 M 这一代的话，我那时候最终选择的是神州的产品，因为相对来说总体价格比较低嘛。那对于一个所谓的电脑老玩家来说，有些软件上的缺陷也是能够通过自己的方式来弥补嘛。<对>呃，那 GT 5 5 M 这块这块芯片当时，其实我如果我没记错的话，这一块芯片本身也是个马甲芯片，它的上一代叫 GT 4 4 5 M， 这个是对对对是是相差无几的，可能 GT 5 M 只是多了一个 DDR 5的方案，多了一个配置，呃<能>，其实它是一模一样的，一模因为445它也是有这些配置的。啊、哦哦、OK， <笑>它只是序号从106变成了116。对对对，那个年代倒是。在第二代我记得是精彩纷呈，因为很多玩家开始涉及都去拆解整合式入门级游戏笔记本的百板子，把它的 GPU 板子分离出来以后，增加 GPU 的这个电压，对对对通过这个方式来提高超频性能。对。对嗯、然
1: 后呢？那一年 Y 4 7 0和 Y 5 7 0因为这个显卡阉割门事件可以说是完败，然后联想痛定思痛，在接下来一年，它推出了竟然带 GTX 前缀的显卡。
0: 这听上去好像很牛逼，对
1: 吧？但是它其实是 GTX 6 6 0 M， 它的那个芯片其实和 GT 6 5 0 M 是一模一样的，只是频率有高低之分。这、嗯、就是装配在 Y 4 8 0和 Y 5 8 0上的显卡。嗯、然后呢，在一年不到的时间内，联想竟然把自己的产品给推倒了，它推出了 Y 4 0 0和 Y 5 0 0这个名字呢，有点像起源的感觉，因为他把后面的序号改成了0。嗯，那这个电脑有一个特色，但是你应该听说过这款笔记本吧？
0: 呃，好像略有耳闻，我记得好像，戴尔 v 夫跨时代的搞了一个就是笔记本 S A C L 的方案，它使用一个光驱位来设置一个显示卡的这个替换模块，哎、让笔记本可以同时使用两块 G P U。但是说实话，对于这个方案，当时我捏了把汗。我觉得基于消费级入门级游戏笔记本的体积大小下，使用了两块 G P U 的话，那对它的。耗电的续航压力，我觉得是一个很大的挑战。啊、哦，对，当时它配备双显卡的机型呢
1: ，它的电源和普通的单卡机型是不一样的，哦、那个、嗯、稳压器设计的也像一个超分一
0: 样。哦，对 ，OK。<笑>其实就是它的供电系统基本上已经和中高端的游戏笔记本相差无几。对对对，它的供电达到150五瓦。呃、哦，那在当时我觉得是一个。绝对是一个砖头级的电源了，它<对>的旅行重量相相对来说肯定也大大超出了消费级入门级游戏笔记本的范畴。对，但是它性能呢还是相当好的。让玩家比较头疼的就是温度相当
1: 相当的高。呃，本来呢它只是一侧比较高，现在它是两侧都高。哦，那直接进入烤猪蹄模式，啊、对，这个、熊掌猪蹄全都烤熟了。<笑>这款产品呢，不能说成功，也不能说失败。但是呢，那一年出现了很多趋势，就是笔记本的轻薄化。嗯，所以小歪在第二年，他推出了轻薄的笔记本，就是 Y 四零和 Y 五零。这款笔记本薄到什么程度呢？有它光驱没了，而且只有一个硬盘位、嗯、，M 三塔和 M 二接口一个都没有，是说它只能装一个硬盘。嗯，这个我感觉还是相当坑爹的，因对于比
0: 较喜欢 DIY 的学生来说的话，嗯。我我我就依稀记得，好像在这两款产品之后，是不是就是前一段 Lenovo 重点推出的双功能本，就是 Yoga 系列，它同时具有平板和笔记本的双控模式。对对对，感觉那段
1: 时间联想都在研发那一块的，呃，偏商务或者说偏娱乐向的
0: ，并没有把重心放在这边游戏这一块。对。对于这类的所谓跨界本呢，因为它既主打了轻薄本，又延伸了商务本的这个概念。对对对，因为传统来说，联想的商务本，在收购了 IBM 的 PC 对照业务之后，基本上是由 ThinkPad 来承担的。对，但 Yoga 十三，我可以说是作为一个跨界的一个尝试吧。我觉得。对对对，整体还是不错的
1: 、啊，毕竟联想是 PC 界大佬嘛，啊，还是有资本去做这些事情的。
0: 对我。我个人感觉来说，好像这款产品虽然从设计的理念上，包括制造工艺上面，确实是一个不错的产品，但我感觉好像有点叫好不叫座的感觉。这个各方面的评论啊，粉丝也好啊，主流的媒体测评也好，都是反应不错，但是市场反应似乎平平啊。它集成了一个高
1: 分辨率的屏幕，嗯、然后呢，它又支持触控，然后呢，设计结构呢比较前卫，它是翻转型的。呃，可能一些消费者呢觉得这个。结果不是很牢靠吧？虽然联想花了很大的精力来跟大家解释它所谓的保险式的双脚链。嗯嗯嗯
0: 。因为从我工作的角度出发，我认为商务本 s h i n k p a d 已经经营多年嘛，它是一个成系统的一个解决方案。此外，对于商务本来说，成本可能是第一位的。那跨界产品虽然酷炫，但对于各个大型企业的 IT 采购的经理来说，如果同样一一台设备的成本会。高于传统 i 芯片的价格的成本 1.5 倍以上的话，那可能这并不会是他们的一个首选，尤其是在进入到2016年、17年，大家都知道整个世界的的经济正处于一个缓慢下滑的这个阶段。那在这种时候，磊德姆主打一个单 SQ 成本较高的产品的话，我个人从技术角度认为，它确实不会有特别大的市场。那其实我从个人角度而言的话，我觉得，既然联想在 Y 系列上也投入了将近四到五年的市场推广也好，两年研发也好，他应该更加专注于 Y 系列的开发，牢牢抓住游戏本的使用者定位，那就是我们的广大学生了。那<对>还是回到之前的一个话题，那今年一二零一六年开始，好像我在市场上几乎看不到有 Y 系列产品，那他究竟去了哪里
1: ？啊，今年啊，今年联想出了一个叫拯救者的系列。嗯、那当时他刚刚推出这个系列名的时候呢，媒体都调侃他。就算你名字叫拯救者，你也拯救不了自己的 Y 系列。嗯嗯、但是产品发售以后，大家都发现这个产品还是相当不错的。嗯、首先它有双风扇，嗯、其次呢，它双硬盘位，这上一代在 Y40、Y50 备受吐槽的这一点呢，嗯、这个联想还是做出了改进的。嗯、然后它的配置呢也不低，首先四核 i 5这上次我们刚刚提到过的事情，拯救者已经装备上了。嗯、屏幕呢也升级了 IPS， 可以说整机的水平相当高的。嗯、然后再去看看售价。四核 i 五的版本只有五四九九的入门价，可以说就相当划算了。当年 Y 四五零、Y 四六也不过如此啊！对,对对对对，我我
0: 也看了看这个《拯拯救者》这个产品的大概情况，我觉得它从产品的外观也好啊，配置情况也好啊，吸收了很多中高端游戏本的设计理念和优点。对对对、嗯，然后又提供了一个，就像你刚才说的，七年前 Y 450入门游戏笔记本这个价位，那这两个因素结合在一起，那它市场杀伤力还是相当相当强的。对,对，这个等于杀伤了我昨天刚刚说的那个准系统。啊。那我们回到话题的原点吧。联想在小米刚刚推出了便携笔记本也好啊，游戏笔记本概念的处女座产品以后，联想就积极进行了一个强烈的反应，不仅针锋相对的推出了可谓说呃相克的这样的一个 S Q 产品以外，他在市场的宣传方面也不遗余力的宣称他自己的产品的性价比也好啊，价值也好，啊，远远要高于小米的新产品。那究其原因。这到底是为什么呢？我在这里想稍微深入的来探讨一下联想在市场行为方面的根本原因吧。